0: الثري الأول من هذه السلسلة، وهو بعنوان تربية النفس على التعاون على الخير. الحمد لله يا رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم أن يربي نفسه عليها المشاركة الخير. والتعاون على البر والتقوى. <تصفيق> ان الفرديه والسلبيه الذي ابتلي به كثير من المسلمين قعد بهم عن العمل بالدين، وافشل كثيرا من الامور التي ينبغي القيام بها شرعا، ومبدا الاعانه على الخير والمشاركه فيه ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وأمر به بقوله وتعاونوا على البر والتقوى قال السؤسيان بن عيين رحمه الله هو أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه وتعاونوا على البر والتقوى قال هو أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه وهذه عبارة بليغة جامعة من هذا الرجل من السلف من العلماء المحدثين في تفسير هذه الآية وكذلك قال العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الذي كيره من تبوك في الثامن من محرم سنة 733 للهجرة قال وبعد فان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله سبيل العقاب وقد اشتملت هذه الايه على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم قال فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه أي على المسلم فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضات الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه ولا سعادة إلا بها وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله والتعاون على البر بر والله عز وجل قد امر بهذا في كتابه الكريم فلا بد للمسلم من ان يحقق امر الله عز وجل ان هناك فوائد متعدده وكثيره في مساله التعاون على البر والتقوى والمشاركه في الخير وكل انسان يريد ان يربي نفسه كل مسلم يريد ان يرتقي بنفسه لابد أن يؤصل في نفسه هذا المعنى وأن يحملها على هذا المبدأ الإسلامي الأصيل، المشاركة في الخير والتعاون على الزر والتقوى لماذا؟ أولا لأن الله أمر بذلك وثانيا لما في هذا الأمر القيام به من الأجر المضاعف قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح فإن العبد بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في جماعة فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى 27 ضعفا بعث لمشاركة غيره له مجرد اشتراك المسلمين مع بعض في عمل يضاعف الاجر. لو صلى وحده اجر معلوم. لما اشترك مع اخوانه في الصلاه كلهم استفادوا، كل واحد 27 درجه او 25 درجه بحسب احوالهم. فانظر يا اخي كيف ان المشاركه في البر والخير قد رفعت درجاتهم جميعا. الكل كل الجماعه فيها بركه وقد قال عليه الصلاه والسلام البركه في ثلاث الجماعه والفريض والسحور كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وكذلك اكتراثه في الجهاد والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنيا. هذا يعلق على حديث المؤمن المؤمن كالبنيان. فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقل الإسلام مجرد الدخول في الإسلام ويكون فردا مع بقية المسلمين في الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد المجد. الا ترى ان كل مصلي يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وان هناك اذكار عديده فيها دعاء من المسلم الذاكر لكل المسلمين فاذا كل واحد لما دخل في الاسلام تصيبه دعوه كل المسلمين السابقين واللاحقين لو واحد مسلم في عهد الصحابه قال ربنا اغفر لنا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، نوح قال لما تؤمن تدخل في الدعوة وأي واحد كذلك يدعو بدعاء لعموم المسلمين أنت تدخل فيه هذه بركة الإسلام والإيمان هذه بركة الإسلام والإيمان الإنضمام إلى هذه إلى هذا الكيان وهذه الوحدة وهذا المنهج وهذا الطريق قال ودعوه المسلمين تحيط من ورائهم وقد اخبر الله سبحانه عن حمله العرش ومن حوله انهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم واخبر عن دعاء رسل واستغفار للمؤمنين كنوح وابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم لماذا نتكلم عن موضوع المشاركه في الخير والتعاون على البر والتقوى كما قلنا لان الله عز وجل امر به ولما في ذلك من الاجر العظيم والفضل الكبير وكذلك فان التعاون والمشاركه يشيع في نفوس المسلمين المتعاونين المتكاتفين روح الالفه والمحبه ويجعلهم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تزاعل له سائر الجسد بالحمى والسهر ثم يا اخوان هناك قضايا كثيره لا يمكن القيام بها في الجانب او على الطريقه الفردية. اذا ممكن تقوم الليل وحدك وهذا هو الاصل ولا يشرع الاجتماع الا في رمضان لكن الجهاد وصلاه الجماعه ازاله عدد من المنكرات وتعليم العلم وتعلمه في عده جوانب لا بد فيه من مشاركه لا بد فيه من استماع. كما نستمع نحن الان وانتم في هذه الدوره درستم لنا الفقه والامور الشرعيه ما اشتركتم به في هذه القضيه ولذلك في بركه بركه في الاستماع للتعلم هناك من الامور ما تتم على المستوى الفرد لا بد فيها من روح جماعيه روح الفريق من التعاون ومن طبيعه الفرد وهذا الكلام نقوله لكل واحد عنده نزعه فرديه وعنده نوع من الحب الانا والذات الذي يمنعه من المشاركه يريد ان يعمل وحده ويانس من الاشتراك مع اخوانه هذا حال بعض الشخصيات توجد فيها النزعه الفرديه القاتله البغيضه هل تمكن ان تغير العالم وحدك لا يمكن احيانا اعمال من الخير في المدرسه في الدائره في الوظيفه لا تستطيع ان تفعل وحدك كل شيء لا بد من مجهود مشترك ثم من طبيعه الفرد النقص والانسان ظلوم جهول ومحدوديه الطاقه والانتاج فيحتاج الى معاونه اخوان في تكميل الجهد المرء ضعيف بنفسه قوي باخوانه وهناك احيانا بعض الحالات اذا عجز فيها الفرد اكملها فرد اخر وكان للفرد الاول اجر الفتى ومساعده غيره ومن بعده في اكمال المقام روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه على انس بن مالك ان فتى من اسلم قال يا رسول الله اني اريد الغزو وليس معي ما اتجهز به قال في فلان فانه قد تجهز فمجد فاتاه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول اعطني الذي تجهزت به انت مرث ما عند القدره على الخروج انا اكمل المشوار وعدتك التي جمعتها انا ساقاتل بها فقال هذا المريض لزوجته يا فلانة اعطني الذي تجهزت به ولا تحدثي منه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك الله فيه سبب اخر للمشاركه والتعاون وضع المسلمين اليوم في الزله والضعف لا يمكن انتشادهم مما هم فيه وتغيير هذا الحال الا بعمل جبار وضخم يشترك فيه اعداد كبيره جدا من المسلمين لكي يتغير هذا الوضع وننتقل إلى سبيل أو إلى مستوى أعلى ونخرج من هذا الذل الذي نعيش فيه وسيارات الكفر متعاونة محيطة وموجهة على المسلمين والله قال في كتابه في تعاون الكفار بعضهم مع بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض هذه تكتفير الحمية في نفس المسلم إذا عرف أن الكفار أعداء الله أعداء الدين أولياء بعضهم أولياء بعض فكيف يجب أن يكون المسلم مع المسلم ثم إن الاشتراك في الخير والبعد عن الفردية يبعدك عن الخطأ أكثر وعن الانحراف والشطط والله عز وجل لما أمر بالعمل هذا الذي فيه مشاركة بقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصف به المؤمنين وأخبر عنهم خبر بصيغة الأمر خبر ومعناه الأمر أي تواصوا بالحق وتواصوا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وكذلك فإن المسلم اذا اشتدت الجاهليه يحتاج الى قوه اضافيه وسند ومدد وموسى عليه السلام لما لما بعثه الله لمقاومه دوله فرعون كلها ماذا طلب طلب عونا واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي قال اشركه في امري إذن المشاركة الجهد الكبير يحتاج إلى مشاركة، والذي يعرف حال المسلمين وما هم فيه الآن يعرف أهمية المشاركة فيبتعد عن قضية الإنعزال والسلبية والفردية التي كثيرا ما تورث الأخطاء والمهالك وكذلك أيها الإخوة فإن الله سبحانه وتعالى يحب القائمين بالاعمال يستمعون على الخير وجبت محبتي في للمتحابين فيها والمتبادلين فيها والمتزاورين فيها يقومون مع بعض بعمل واحد وكذلك الله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصود والاعانه من الاعمال التي تكون صدقه لصاحبها كما قال عليه الصلاه والسلام في انواع الصدقات تعين صانعا وتصنع لاخر تعين صانعا والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه والله عز وجل يهب البركات لهؤلاء المتعاونين ووسائل المعاونه ايها الاخوه متعددة فمن المعاونة ما يكون بالجه ومن ما يكون بالبدن منها ما يكون بالنفس منها ما يكون بالمال بالجه والبدن والنفس والمال حتى التفكير يمكن الإنسان أن يعاون بتفكيره ويشارك برأيه وكثيرا ما تكون الآراء القائدة في غاية الأهمية بل قد يكون الرأي القائب أحيانا أهم من العمل من الجهد المبذول الجهد العضلي أو الجسماني وهناك عدة مجالات للتعاون قد وردت في السنة النبوية لتؤصل هذا المفهوم من الناحية السرعية فمثلا التناصح المؤمن مرآة أخيه لا يتم إلا بالتعاون من الأخ أخيه وسبق معنا قصة سلمان مع أبي طلب العلم والتفقه في الدين ونعرف قصة عمر رضي الله عنه وجار ومع جاره من الأنصار لما كان ينزل هذا يوما ويعمل الآخر، وينزل ذاك اليوم الآخر ويعمل الأول للجمع بين مصلحتي الدين والدنيا، هذا تعاون نجح بسببه هذان الرجلان في الجمع بين مصلحتي الدين والدنيا، ولولا التعاون ستشتغل، إما أن يزرع يشتغل وإما أن يذهب ويتعلم فتفوته أحد المصلحتين. وكذلك التعاون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية تعليقا على قول الله كونوا أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قال: ثم حرّض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الإسلام وأهله. ونصرة نبيه ومؤازرته ومعاونته على إقامة الدين ونشر الدعوة. فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من, من أنصاري إلى الله؟ قال ابن كثير: أي من يساعدني في الدعوة إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. من يساعدني في الدعوة إلى الله؟ إذا تعاون المسلم مع اخيه في الدعوه يشد من عبده كنشد عبدك باخيك، وقال ورقه بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: وان يدركني يوم يومك انصرك نصرا مؤزرا، او يعرف ان لابد من ان يقوم بالنصره ويشارك في الدعوه والدفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك فإن من أنواع أو من مجالات التعاون التعاون في الدلالة على الحق والدلالة على الخير، فواحد تخطر بباله فكرة لمصلحة أخيه المسلم الآخر فيخبره بها فيدله على الخير فيؤجر على ذلك كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه تحت عنوان في كتاب الإمارة وعنون عليه باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله مركوب وغيره وخلافته في أهل بخير الحديث عظيم قال أبو مسعود الأنصاري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي أبدع بي يعني هلكت دابتي فاحملني فقال ما عندي أي لا يوجد ما عليه فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله الآن هذا رجل ما عنده أيضا ما عنده دابة لكن عنده رأي عنده فكرة قال أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. سليمان عليه السلام دله دل الهدهد على قوم سبأ فكانت هذه الدلاله سبب في دخول الإسلام في بلد كبير وجاء أهله أفواجا أو دخلوا في دين الله أفواجا. وكذلك من التعاون من مجالات التعاون التعاون في النصره على الحق انصر اخاك ظالما او مظلوما والرسول عليه الصلاه والسلام امرهم بنصره المظلوم وهو فرض كفايه وحتى الانسان لو انه وجد معتديا يريد اخذ ماله لا قال عليه الصلاه والسلام استعن استعن بمن حولك من المسلمين فهم يعينونك في الدفاع عن مالك وإنقاذك من الظلم. وكذلك من أنواع التعاون مجالاته أو التعاون التعاون في بناء المساجد، والبخاري رحمه الله عنوان باب التعاون في بناء المسجد، وروى حديث يا بني النجار تامنوني بحائطكم قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال انا فكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين وفيه خلب أبنية متهجمه وفيه نخل فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فلبثت ثم بالخلب تسويت وبالنخل فقطعت كل هذا من الذي فعله وقام به مجهود جماعي مشاركه معاونه في الخير فصفوا النخل قبله المسجد وجعلوا عبادته الحجاره وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي عليه الصلاة والسلام معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة وعمار كما قال أبو سعيد كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين إذن المجهود الجماعي هذا والعمل المشترك كلما زاد فيه الفرد بالمشاركة زاد أجره والنبي عليه الصلاه والسلام لما راى عمار يحمل لبنتين لبنتين اكبر ذلك فيه ونفض التراب عنه وقال ويح عمار وهذه الويح طبعا غير ويل ويح كلمه كلمه للتوسع فيها الشعور اظهار الشعور بالرحمه بهذا الشخص. اما ويل فهي كلمه تهديد ووعيد قال ويح عمار تقتل الفئه الباغيه يدعوهم من الجنه ويدعونه الى النار. قال عمار اعوذ بالله من الفتن. ومن المساجد التي بنيت وذكرت في كتب التاريخ كما ذكر صاحب كوح البلدان في وصف مسجد الكوفه لما بني على اربعه اساطين ضخمه لم يحدث فيها خلل ولا عيب، وامر بها زياد فقال بنا زياد لذكر الله مصنعه من الحجاره لم تعمل من الطين، لولا تعاون ايدي الانس ترفعها اذا لقلنا من اعمال الشياطين. العبادات حتى قيام الليل الذي هو عمل فردي ممكن ان يكون فيه تعاون من جهه ايقاظ بعضهم بعضا، واهل البيت الواحد كانوا يتوزعون الليله بحسب عددهم في حالات وردت عن في حياه السلف، كما قال صاحب حليه الاولياء كان حسن بن صالح واخوه علي يقران القران وامهما يتعاونون على العباده بالليل، ف لما ماتت امهما تعاون على القيام والصيام عن عنهما وعن امهما اي في الوقت يعني فلما مات علي قام الحسن عن نفسه وعنهما وكان يقال له حيه الوادي لانه لم يكن ينام الليل او لم يكن ينام منه الا قليلا ابو هريره واهله امه واهله ثلاثه يوقظ يقوم أول واحد ثلث الليل ثم يوقظ الثاني, في الثاني فيقوم الثلث الثاني فيوقظ الثالث فيقوم الثلث الثالث تعاون تعاون كل واحد يوقظ الآخر وكذلك طلبة العلم يتعاونون فيما بينهم في حضور الدروس فالآن مثل هذه الدورة التي أنتم فيها لو قيل لكل واحد منكم وحده خذ شريط اسمعه في بيتك وحده أو اقرأ الكتاب هذا وحدك مدة ساعتين بعد الفجر قليل الذي سيفعل ذلك هذا ما نعرفه من أنفسنا لكن عندما يقال في اجتماع للعلم وهذه الدورة في اجتمعتم فيها كل واحد شجع الآخر وعندما يكثر الحضور كل واحد يقول أنا واحد من هذه المجموعة ينبغي أن أتحمل وأجلس وأطابر لو كان وحده كان قال نأخذ رقدة الآن نأخذ راحة يذهب لشيء من طعام أو كلام مع واحد طوارئ اجتمعوا فانقطعوا للمهمة كان هذا الاجتماع والجلود تعاونا منهم على طلب العلم كل واحد يشارك الآخر فكانت هذه المشاركة تشجيعا من بعضهم لبعض. بعض. من المجالات التعاون التعاون في تاليف الكتب وقد ترجم جاء في ترجمه الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي رحمه الله انه ولع بتخريج احاديث الاحياء ورافق الزيلعي الحنفي في تخريجه احاديث الكشاف واحاديث الهدايه فكانا يتعاونان انتهى. اذا التعاون العراقي مع الزيلعي يعني. في تخريج احاديث الكشاف وحديث الهدايه والعراقي خرج احاديث الاحياء عمل مش... عمل كان هذا يدل الاخر على مواضع حديث ويبحث له ويبحث الاخر من مجالات التعاون تعاون في تاليف الكتب فاستفدنا من العمليه هذه تخريج ثلاثه كتب حتى صارت هذه ثلاثه من اهم كتب التخاريف لطلاب الحديث اما التعاون في سبيل الجهاد في سبيل الله فهذا امر اوضح من ان يذكر ومعلوم ما كان عليه الصحابه والله الله عليهم التعاون يكفي مثال حفر الخندق. اما التعاون في سبيل الجهاد في سبيل الله فهذا امر اوضح من ان يذكر ومعلوم ما كان عليه الصحابه والله الله عليهم التعاون يكفي مثال حفر الخندق. كيف النبي صلى الله عليه وسلم وزع المهمه وجعل لكل مسافه عدد من الاشخاص وحفر بمواصفات معينه في العمق والعرض وحفروه في اسبوع مع ان قطعه من نفس المنطقه تكسرت فيها آلات المقاولين حتى جاء مقاول عملها في شهر في رفض الطريق يعني تعبير طريق فشتان بين تعاون المؤمنين الذين يؤيدهم الرب عز وجل وهم ينصرون دينه وبين عمل ناس من اهل الدنيا او ناس كثره في شيء دنيوي فتجد البركه والاعانه من الله في امور التي يقصد بها وجه الله وينصر بها دينه تجد العون عظيم من رب العزه فيكون الانجاز كبيرا فتح المسلمون بلاد بالتعاون حاصروا بلدان وكانوا يشتركون في وضع القطط، ولما حاصروا مثلا مدينه دمشق، وكان لها سور، رقى جماعه من المسلمين الى اعلى السور، ونزلوا الى الباب، فتعاونوا عليه وفتحوه، قاتلوا من عنده، وفتحوه. وكذلك اجتمعوا في تعاون في قتال مدعي النبوه، وجاء في ترجمه جاء في ترجمه زياد بن حنظله الثميني أنه تعاون مع قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر على مسيلمة وصريحة والأسود. وتعيد بن الفارس ترجمته في الإصابة أحد الخمسة الذين كتب كتب لهم بطر الصديق بمعاونة فيروز على الأسود العنفي أنجزت مهمات اغتيال أشخاص مثل القصة التي حدثت للصحابي الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لقتل اليهودي الذي كان يؤلف أو يقول يقول الشعر في سد النبي عليه الصلاة والسلام. فاخذ راسه فشمه ثم اشمهم وهذه خطه كانت موضوعه ثلاثه فلما استمكنوا منه قتلوه نفذت مهمات ونصر الدين وقامت جيوش فتحت بلدان انتصر المسلمون على الاعداء للتعاون وفي انكار المنكر ولا شك تعاون عظيم ومن مجالات التعاون ايضا تعاون الزوجين على العباده وليس المقصود دائما الجيوش وإنما حتى على مستوى اثنين وثلاثة تعاون في مهمات تعاون الزوجين على العبادة ورسول صلى الله عليه وسلم أوصى المسلم بأن يتخذ زوجة تعينه على أمر الآخرة تعينه تعينه إذا هناك إعانة من الطرفين في بعضهما البعض فينبغي أن نوقن بأهمية هذا الموضوع وأن نسعى في تحقيقه وأن يكون هناك تطبيق عملي لهذا المبدأ الإسلامي العظيم ولو قلت الآن هناك مشاريع الآن الآن العمل عمل المشاريع العمل العمل الجماعي أو العمل عمل المشاريع هو العمل الناجح في الغالب نظرا لضخامة المهمات وتعقد الحياة، طبيعة الحياة الموجودة الآن طبيعة معقدة،
1: وإذا
0: أردت أن تقول نريد مشروع لكفالة أيتام، نريد مشروع لتزويد أو لدلالة كفالة الزواج أو لإعانتهم، نريد مشروع لنشر العلم، ما صعب واحد يقوم به هذا شيء غير عادي ولا 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 يوجد لا يكاد لا يتأذيك. الآن الوقت وقف عمل جماعي، حتى الكفرة الكفار تجدهم في أعمال متعاونين، <تصفيق> والشركات التجارية تندمج الآن، وتدخل في عمليات اندماج ضخمة، لماذا؟ يكون لها مزيد من الهيمنة والقوة، يعرفون أن الاندماج يولد مزيد من الهيمنة والقوة، وما هو الاندماج؟ وحدة جماعية لهدف مشترك عمل مجموعه حتى على الصعيد التجاري ما عادوا الغربيون ما عادوا يؤمنون بقضيه التاجر الذي يفتح دكان يعمل وحده يعني الان هذا المبدا تقريبا ذهب القضيه قضيه اعمال كبيره ضخمه لتهيمن وتسيطر تحالفات الان تحالفات عند الكفار لماذا تفتح دول الالمان الشرقيه والغربيه لتؤلف دولة عظمى، إذا إذا نحن نرى كنا نرى الكفار بهذه العقلية يهيمنون ويسيطرون، والمبدأ أصلاً مبدأ مبدأ إسلامي قضية التعاون والمشاركة، فبعد ذلك يقول كل واحد أنا أشتغل وحدي وأنا وحدي ما أحتاج إلى أحد، منهم من يقولها كبراً، منهم من يقول غروراً، منهم من يقول اعتداداً بنفسه، زي اعتداد زائف غير أو اعتداد ليس له حقيقة من جهة الإنتاج والثمرة وثم الأعمال الفردية أعمال ضعيفة أعمال هشة ضعيفة لا تصمد أمام الشر الكثير المتعاظم الذي يتعاون أهله على المسلمين فكيف نحن نواجه هذه الأشياء بأمور فردية فلذلك يا إخوان بد من إرغام النفس على الدخول في هذا العمل وحملها على المشاركة و الإنسان إذا رأى المنجزات كيف تحدث بالإشتراك يتشجع، وأنتم تعرفون قصة ذي القرنين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين اشتكوا إليه، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وعرضوا عليه مالا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم تدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم بينهم ربي واستطاع بعقليته المنظمة وهذا وهذا المستوى الرفيع من التفكير الذي اتاه الله إياه أن يجعل من أمة متخلفة مقهورة شعبا منتجا في انجاز هد يبصيه الله الى قيام الساعه فاعينوني بقوة دي. اجعل بينك وبينهم رجما اتوني جبر الحديث وجمعوا القطع حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا عمل جماعي مشاركه انفخوا حتى اذا جعلوا نارا قال اتوني افرغ علي الفطره نحاس نذاب على حديد يطلع تذيك محصنة لا يمكن اختراقها إلا بعد الجهد الجهيد الذي تبذله لأجود ومأجود فما اتطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقص قال هذا رحمة من ربي فإذا تأمل كيف أن الاشتراك أنجز هذا السد الذي بقي هذه فترة طويلة والناس او الشخص قد يعرض له شده يقع لكل واحد من الناس شده شدائد تصيب الانسان او الاشخاص في العيش كانت مواجهه في الازمات في العصر الاول والوقت وقت النبي عليه الصلاه والسلام تتم ايضا بالمشاركه الجماعيه والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة سواء كانوا في الغزو أو في البلد جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالتوية أثنى عليهم في هذا المبدأ وهذا التعاون فهم مني وأنا منهم رواه البخاري إذا المواساة كانت نتيجه اشتراك المجموعه كل واحد يضع ما عنده ثم يقسم على الجميع والاشاره من شخص صادق بالامر الخير يوجه الانسان نحو الخير من ولي منكم عملا فاراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا النبي ذكره وان ذكر اعانه رواه المسلم لا بد ان نفهم ايها الاخوه جيدا ان المسؤوليات اصحاب المسؤوليات لا بد ان يتعاونوا فيما بينهم فاحيانا يستلم شخصا مهمه ويستلم شخص اخر مهمه وثالث مهمه لا بد ان يكون التعاون تنسيق اجتماع تبادل الاراء تبادل الخبرات اعاده تقويم للوضع تعديل الخطه الرسول عليه الصلاة والسلام بعث أبا موسى ومعاذ إلى اليمن فقال فقال يخترا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا فانطلقا فقال معاذ لابي موسى كيف تقرا القران؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي واتفوق تفوقا، قال اما انا فانام واقوم فاحتسب نومتي كما احتسب قومتي وضرب فسطاطا فجعل يتجاوران. ربما يتجه هذا الى جهه من اليمن وهذا الى الجهه أخرى من اليمن واليمن كبيره. ثم يجتمعان مره اخرى في مكان محدد متفق عليه يتجاوران. ويطبقان الوصيه النبويه وتطاوعا فزار معاذ ابا موسى فاذا رجل موثق فقال ما هذا فقال ابو موسى يهودي اسلم ثم فقال معاذ لاضربن عنقه ولم ينزل معاذ حتى ضربت عنق المرتد وكان معاذ عالما فقيها يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برسوة رمية مسافة الرمية وهكذا تعاون هذان الرجلان في الإشراف على الدعوة في اليمن فنشر الله الإسلام في اليمن باثنين تعاون على الخير والحق واحد يشدد الآخر ويخبره بالحكم الشرعي وأنه لابد يقتل الآن وينفذ الحكم الشرعي وقد عقد الله عز وجل بين المهاجرين والانصار عقد الاخوه على يد نبيه صلى الله عليه وسلم فصارت عمليه بناء رحله وانشئ المجتمع الاسلامي الاول بالمدينه بهذا التعاون الكبير بين المهاجرين والانصار ايها الاخوه لا بد ان يكون التعاون قائما على اسس شرعيه لابد أن يكون قائما على الإخلاص لله تعالى. لابد أن يكون قائما على فقه وعلم، وإلا يمكن يتعاون جهل على عمل يفسدون فيه ولا يصلحون. لابد أن يكون تعاونا على الحق وليس على ظلم ولا على معصية. من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي رضي فهو ينزع بذنبه، سقط في بئر رواه أبو داود في إسناد صحيح كما حققه العلامة الألباني رحمه الله، البعير سقط في البئر ووقع فيها فصار يجر بذنبه ولا يقدر على الصلاح مثال على السوء الذي يبلغه الشخص الذي يعين على غير الحق لا بد ان يكون التعاون على شيء شرعي الناس الان يتعاونون في تفاعات غير شرعيه تسقط حقوقا لمظلومين او تجلب أشياء لا يستحقها المشروع لهم ايها الاخوه ان التعاون يجب ان يشمل الجنسين الرجال والنساء وكان بعض النساء يقدمن العون حتى في مجال الجهاد في سبيل الله بالشروط الشرعيه وقالت امراه او قالت نسوه يا رسول الله أردنا أن نخرج معك نداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فهذا الدور قامت به بعض النسوة في الجهاد، وذكر ابن حجر شروط التمريض في شرح حديث المرأة المسلمة التي خرجت لمداواة الجرحى وعائشة ومن معها كنا ينقلن ينقلن قرب الماء فالمقصود المقصود أن التعاون يشمل طبقات المجتمع الإسلامي وأجناسه ذكورا وإناثا حتى كان هناك مجالات لتعاون الأطفال في المجتمع الإسلامي كان للطفل المسلم في المجتمع دور يؤديه وزيد بن أرقم على أنه غلام كان يفهم أنه لما سمع الخبر المنكر أنه يجب أن ينقله ولذلك ذهب وسلم ما اعتبر القضية عارضة وخبر ماله دخل فيه لا يفهم عنده وعي ان هذا الكلام خطير فعنده وعي يصل الى درجة انه ينقله ويثني الرسول عليه الصلاة والسلام عليه بعد ان انزل الله تفريقه من فوق تبع سماوات هناك تعاون بين الاباء والأبناء ايضا يجب ان يكون في البيت الواحد وضرب لنا ابراهيم عليه السلام واسماعيل المثل. قال ابراهيم يا اسماعيل ان الله امرني بامر قال فاصنع ما امرك ربك. قال وتعينني؟ قال واعينك. قال فان الله امرني ان ابني هنا بيتا واشار الى اكمه مرتفعه فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل اسماعيل ياتي بالحجاره وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فجعل يبنيان حتى يزورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رواه البخاري تعاون بين الجيران أحيانا يكون هناك درس للحي بعض النساء يكون تكون مثلا معذوره في الصلاه وهناك درس في المسجد فتمسك اطفال النساء الاخريات ليتمكن من حضور الدرس وهي ترعى اطفالهن حتى يعدن نوع من التعاون مثل الاطفال هذا يمكن واحد يظن عمل كافي كيف هذه اعانه انت وهي ومثل هذه المرأة تعين أختها في الله على طلب العلم بأن ترعى أولادها لها حتى تركع. والغازي في سبيل الله إذا خلفه واحد بخير في أهله وكذلك الذي خرج لطلب العلم فله عجر عظيم من أعانه وخلفه بخير. ومن النقاط أيضا في هذا الموضوع أننا ينبغي أن نقاوم المتعاونين على الشر ونفسد عملهم ونمنعهم ما استطعنا و كتب أحد أهل العلم أبياتا يشكو فيها عاملا عاون أشخاص على بناء معبد لكفار في عكبرة فقال أردتكم كسما حصيلا لتدفعوا نبال العدا عني فكنتم لطالها فيا ليت إذ لم تحفظوا لي مودتي وقفتم فكنتم لا عليها ولا لها فيا كيف دين الله لا تنب عن هدى ودولة آل هاتم وكمالها أعيذك بالرحمن أن تنصر الهوى فتلك لعمري عثرة لن تقالها أفي حكم حق الشكر إنشاء بيعة النصارى لتتلو كفرها وضلالها يكيد مولينا الدمشقي بيعة بأرضك تبنيها له لينالها وينفق فيها مال حران والرها وتفتيحها قصرا وتسوى رجالها وترغم انف المسلمين بأسرهم وتلزمهم كنآنها ووبالها أبا ذاك ما تتلوه في كل سورة فتعرف منها حرامها وحلالها ويركب في اسواقنا متبخرا بأعلى روم قد أطالت حبالها فخذ ماله واقتله واستصفي حاله اذا امر الله الكريم وقالها ولا تسمعن قول الشهود فانهم طغاة بغاة, بغاة يكذبون مقالها ويوفون دنياهم بإثلاف دينهم ليربوك حتى يحفظوا منك مالها فهذا يستفجع بولي المسلمين على هدم ما عاون ذلك الظالم الكفره على انشائه. و لا ان المساله في التعاون ايها الاخوه مساله كبيره تحتاج الى تحقيق شروط النجاح فيها ولذلك لابد ان نفكر مليا في مساله إيه؟ ما هي شروط نجاح العمل المشترك نحن الان قررنا قضيه التعاون واكدنا عليها وإذا أظهر الامثله وعرضنا المجالات لكن ينبغي أيضا أن نفكر جيدا في هذا الأخ المسلم الذي اقتنع بأهمية التعاون ووجوب المشاركة وأن هذا حكم لا بد أن يكون في كل الأعمال الخيرية في أعمال البر والتقوى فإذا صارت القناعة موجودة عندنا سنتوجه بعد ذلك لقضية إنشاء هذه الأعمال أعمال البر والخير. لكن هذا الإنشاء تعوقه عوائق أحيانا. تحدث فيه مشكلة. كما يعاني ذلك بعض الدعاة وهم يتعاونون في الدعوة. أو الذين يتعاونون في التربية ومجارات التربية. أو في حلق العلم وإقامتها. تحدث مشكلات. فما هي شروط نجاح العمل المشترك. أولا يجب أن تتوفر صدق النية، يتوفر صدق النية، لأن الشخص لو دخل في العمل المشترك ونيته فيها بغل وفيها فساد يخرب على غيره، وربما يهزم الجمع بأشخاص من اصحاب النوايا الخبيثه المنجحين يكونون وبالا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبالا فمن المهم عندما تكون هناك مشاركه ان يتوفر صدق واذا عرضنا اشخاص نواياهم سيئه فينصحوني يوعظون استجابوا ما استجابوا يبعثون هذه مساله جدا إذا كان واحد داخل يريد عرضا من الدنيا ممكن يكسب العمل الخيري ممكن يسرقه ينهبه يوجهه في وجهه سيئه يدهوره يسبب له التدهور وهذا حصل في حالات متعدده
1: حصل
0: بد ان يكون هناك ثانيه وحده في الهدف إذا اتفقنا على أن نقيم مثلا درسا اتفقنا مثلا عن نتعاون في طلب العلم مثلا ماذا سنفعل نقيم درسا طيب اذا الهدف هو اقامه الدرس نتوحد الى نعمل لاجل هذا الهدف ثم ندخل في قضيه التفاصيل وما هو موضوع الدرس واين يقام ومتى يقام من الذي سيتولاه ما هي الكتب ما هو دور الحاضرين هل سيحفظون هل سيحضرون الدرس من ينسيه الى اخره ولذلك ثالثا لا بد من معرفه دور كل شخص يتاهل وهذه مثلا مبنيه على معرفه القدرات فانت كيف تعرف دور الشخص اذا لم تعرف قدراته فمعرفه كل دور معرفه دور كل شخص على اساس قدرات الاشخاص ورابعا توصيف المهمه لكل واحد توصف المهمه التي يقوم بها وكثير ما تنشا مشكلات ومصادمات وترتب شحناء وبغضاء من عدم توصيف المهمه لكل شخص فيظن هذا أن هذا من شأنه والآخر يظن هذا من شأنه وهذا يقول دخلت عليه، وهذا يقول دخلت عليه. فعندما توزع الأدوار، تحدد الأدوار، وتوصف المهمات توصيفاً جيداً يحدث النجاح. ثم لا بد أن يكون هناك أخلاق ضرورية لإنجاح العمل المشترك. في أخلاق معينة لا بد من النجاح العمل المشترك. فمثلاً التواضع. إذا كانوا غير متواضعين لبعضهم لا ينجح العمل المشترك. مثلاً يتمسك كل واحد برأيه ويرفض أن يتنازل عن رأيه لأخيه. مع أن القضية تكون متقاربة، لكن الكبر يسبب الإصرار على الرأي، وبالتالي يحدث التفرق. مثلاً قضية إثلاق وعدم التنازع. والله قال ولا تناجعوا فَتَفْسَلُ وتذهب ريحكم لابد ان يكون هناك اختلاف ولذلك احيانا لا بد من انتقاء الاشخاص مهمات قد يكون بينهم تقارب محبه تفاهم معين يؤدي الى انجاح المشروع ثم من توابع الاخلاص ان ينكر الانسان ذاته في هذا العمل المشترك ولا ينسب الفضل الى نفسه ولا يكون عملت وعملت ويذكر منجزاته وانما هذا عمل الجميع وجهد الجميع وانتاج الجميع فينسب الفضل لله تعالى ثم لهؤلاء لاخوانه للدعوه لمجتمع البر هذا الذي قام وهذه العمليه تحتاج الى قضيه تحتاج الى مزيد من التفصيل وقد يوجد حتى عند بعض السفره في بعض الجوانب الاداريه اشياء مهمه ينبغي الاطلاع عليها في مساله نجاح العمل المشترك والحكمه ضاله المؤمن. فهذا ايها الاخوه عرض لمبدا مهم يجب ان يربي المسلم نفسه عليه المشاركه في الخير والمعاونه ونبذل التركيه والسلبيه في اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من المتعاونين على البر والتقوى وان يرزقنا التمسك بالعروه الوثقى وان يجعلنا هداه المفسدين غير ضالين ولا مضلين وان يغفر لنا ذنوبنا اجمعين ويختم بالصالحات اعمارنا انه سميع مجيب